0: Привет, это подкаст «Фишечки». С вами я, Андрей Торбичев, предприниматель, инвестор. И я, Катя Долженко, интернет-маркетолог. В нашем подкасте мы разбираем сложные
1: бизнес-задачи и превращаем их в простые фишечки, которые можно забрать себе. И сегодня мы поговорим про дизайн, его расценки и отношения между дизайнером и заказчиком. Мы узнаем, как выбрать исполнителя, который прочитает мысли и сделает красиво. Кто виноват и что делать, если бриф заполнен, а результат не устраивает и есть ли у дизайнеров черный список, в который они заносят заказчиков-мудаков. И обсудим все это мы вместе с Кристиной Дмитриевой, бренд-дизайнер и основатель первой в России дизайн-школы для девушек бренд дизайн Wellness. Кристина, привет! Привет! Очень рада здесь быть, спасибо, что позвали.
0: Кристина, у меня первый вопрос. Почему так называется онлайн-школа Wellness? Что это
2: такое? Я больше хочу пропагандировать то, что дизайн — это не профессия, а это образ жизни. Так как я работаю преимущественно на женскую аудиторию, я недавно приняла решение, что я больше не обучаю мужчин, потому что, ну, действительно, это очень маленькое было соотношение у меня студентов-парней, и по отношению к студентам-девушкам. И я решила, что мне хочется, чтобы девушки чувствовали себя более уверенно в этой профессии, потому что профессия и креативная, и техническая, и мне бы хотелось создать вот этот большой женское комьюнити, но нельзя его создавать только на одном твердом навыке. Мне хочется, чтобы девушки чувствовали себя свободно, комфортно, развивались, а развиваться можно всесторонне. И я решила, почему бы не добавить вообще образ жизни в дизайн, в эту профессию, чтобы когда девушки выпускались, они уже не просто имели твердый навык дизайна и могли зарабатывать, а они понимали вообще, чем они хотят быть, чем они хотят жить и как они хотят реализовываться дальше.
0: Круто! Вот у нас много э слушателей-мужчин Большая часть. И они сейчас, наверное, будут слушать и скажут, «Ну вот, Кристина говорит опять у этих женщин. Это сексизм и такие вот вот закидоны». Я сразу отвечу им всем, что мне кажется, это круто. Кристина говорит о том, что нужно любить то, что делаешь, и объединять профессию и жизнь. Спасибо тебе, Кристина, за такое классное начинание.
1: А еще это нишевание. Да.
0: А еще это не шивание, еще да, классно, что ты это подметила. Мы прям сразу вытаскиваем какие-то фишечки. Это то, как сделала Невея когда-то, когда они разделили свой шампунь на шампунь для мужчин. И сразу получили долю рынка в 10 раз больше, чем их остальные конкуренты, просто увидев интересную аудиторию. То, что сделала сейчас Кристина. Но разговор сегодня не об этом.
1: У меня следующий вопрос, срочный, срочный, срочный вопрос. Все-таки есть ли у дизайнеров черный список? Куда заносятся заказчики, мудаки? Да, есть черная книжечка.
2: Но скорее у нас дизайнеры стараются друг друга поддерживать. И если это какой-то, например, заказчик, который попался в чатах фрилансов или вот в данбирже или еще что-то, то в эти чаты скидываются контакты, конечно, чтобы никто с ним не работал. Ну, потому что мы должны друг друга поддерживать. Да, у нас довольно сплоченное комьюнити. И если этот человек очень много кому писал, даже я вот, например, скидываю, мне там кто-нибудь когда-то писал в Инстаграме. Он мне писал, и я девочкам скидывала, говорю, смотрите, вот есть такой. Они говорят, А он мне тоже писал. Я говорю, вот к нему не надо.
1: Господи, я думала, это просто шутка или там страх оказывается реально. все понятно. Но не то, что мы
2: порчу наводим, но мы предупреждаем. Как, собственно, и клиенты также предупреждают про исполнителей?
0: Я уже чувствую, что у меня внутри тоже. Я думал, что вот они сексисты, а у меня внутри тоже такая какая-то сексистская аналогия. Но я не буду ее говорить. А я хочу вот что спросить у тебя, Кристин. Я, когда готовился к нашему с тобой разговору, вспомнил, что у меня когда-то на заре моей карьеры был опыт создания сайта с точки зрения, ну, со стороны исполнителя. У нас была небольшая компания, там, где про переводов. У нас был дизайнер. И однажды меня позвали владельцы ресторанов, нескольких в Москве. Говорят, сделай нам сайт. Мы тут открываем новый ресторан. там Он французский, будет в центре Москвы, будет называться Каналья. Вообще, нам нужен сайт. И я такой, о, круто. Думаю, дизайнер у меня есть. Я говорю, ну, там, я не помню же общем да, 100 тысяч рублей. Они такие, да, не вопрос. Я такой, ну, половину вперед. Они мне отдали эти деньги, я радостно убежал. Мы с дизайнером месяц почти делали этот сайт. Мы пересмотрели все, там, перелопатили всякие тренды, как могут себя вести пользователи. Сделали сайт, приходим, и я такой иду, помню, на встречу и, и думаю, сейчас все так будет классно, они просто меня вынесут на руках, я уже там дальше себе построил всякие планчики. Я прихожу, запускаю на таком большом мониторе, ну, на телевизоре свою презентацию, сайт, только он открывается, мне вот эти ребята, собственники этих ресторанов, первое, что я от них услышал, они говорят, что за говно? Я такой, как? И в итоге мы с ними час проругались, то есть они там объясняли мне, что это полная херня, вот в формате типа Почему такой красный? Почему здесь это? А я, ну, соответственно, доказывал, что я не баран. Хорошо, что мы договорились, что предоплата останется. Я вышел оттуда, конечно, с ощущением, что они мудаки, я красавчик. А сейчас я вот хотел бы спросить у тебя, что я сделал не так? Ведь многие дизайнеры, особенно начинающие, часто попадают в такие ситуации. Что здесь было не так?
2: Ну, в этом э, рассказе я не услышала слова «договор».
0: Да, договора не было.
2: И техническое задание. Вот вот это самая основная ошибка. Тем более, если это ресторан или какая-то крупная компания. И тем более, если там несколько собственников, которые коллегиально принимают решения, нужно составлять четкое ТЗ, которое подписывают все, кто принимает решение о согласовании проекта. И в ТЗ четко прописано, какой там цвет, какие референсы, на что опираемся, что они хотят. Ну и, соответственно, договор, в котором прикрепляется это ТЗ, и оно подписано. И когда уже идет презентация, то один из основных способов защиты один из аргументов — это соответствие ТЗ. Что хотели вот это получить, значит, надо было точнее указывать
0: супер, вот то, что я понял. Первое, нужен договор. Там вроде это были мои знакомые, я такой, зачем? Как бы сэкономим время, да? И второе, про ну допустим про договор да вот часто такое бывает ну я вроде его знаю вроде он там пришел по рекомендации да и как бы договор это такое обсуждение но ну, вот мы тут о ну, мы верим друг другу он по рекомендации пришел они меня позвали а я тут сейчас им скажу давайте договор там все прописываем ну
2: бизнес есть бизнес никогда не знаешь когда у человека свистанет фляга извините У меня обычно все настаивают на том, чтобы работать без договора, особенно когда вот работала в инфобизе. Обычно на договор, это вот на него всегда не было времени. То есть нужно было сделать это очень быстро, нужно это было сделать за три дня, и вот эти вот все перипетии с договорами, с подписями, да кто вообще будет за этим следить? Меня никогда не кидали на деньги, но из-за того, что у меня не было договора, у меня просто было неограниченное количество правок. Из-за того, что сроки поджимают, ты это делаешь в любом количестве,
1: любое количество времени, потому что, ну, на тебя полагаются из-за сроков. Вот ты говоришь, у тебя там было несколько человек, которые принимали решение. А я вот думаю, а не нужно ли выделить одного какого-то человека из этой всей толпы чтобы он принимал решение, чтобы они между собой договаривались сами, и ты как бы в этом не участвовала, а взаимодействовал только с одним. Потому что, мне кажется, когда у тебя много начальников, то это может вообще еще усложнять там в десятки раз. Нет,
2: в идеальном мире, конечно, да, но в реальности никто никогда это не делает. И чаще всего, как раз, вот в этом проблема: что если это два партнера. Вот я, например, сейчас работаю с девушками над брендом одежды, и там, по сути, решение принимает одна. Ну, то есть она со мной коммуницирует, они в чате обе, но коммуницирует одна. Я уж не знаю, как у них там все распределено, но вот так гораздо удобнее, когда никто меня не дезинформирует. Но довольно редко случается, когда вот такая осознанность идет с работы с подрядчиками.
1: Короче, никто не хочет выбирать одного главного, и никто не хочет заполнять договора.
2: Понятно. Нет, ну просто это будет так, что вот один скажет, а мне не нравится вот это. Другой скажет, нет, мне нравится, но давай еще вот это поправим. И получается, что они путаются, путают исполнителя, и получается неразбериха.
0: Мне сказали тогда, вот я вспоминаю, сделай красиво. Я и сделал, ну как мне кажется, красиво. Я к чему это говорю? Конечно, это пример такой гипертрофированный. Но часто клиенты сами не понимают, что они хотят. Как с этим быть.
2: На это есть бриф, заготовленный список вопросов. Ну, там есть разные форматы этого брифа, благодаря которому можно вытащить из человека то, что нужно. Но бывает такое, что клиент, во-первых, оскорбляется, когда спрашиваешь его вопрос о его бизнесе. Бывает, что он считает, что ты хочешь украсть у него какую-то бизнес-формулу и не хочет посвящать вообще никак дизайнера. Или не хочет думать. Ну, как бы клиент всегда знает, чего он хочет. Единственное, чего он не хочет, это думать. И в данном случае лучше всегда объяснять, что работа над проектом это командная работа. И хочет он этого или нет, но ему придется ответить на вопросы. Рано или поздно. Лучше рано, потому что либо он потеряет деньги и время, либо он начнет сотрудничать. Но благодаря работе дизайнера и благодаря тому, что дизайнер должен четко понимать, что ему надо знать, в какое русло уводить диалог, как работать с разными клиентами, у него будет больше информации.
0: Слушай, вот я слушаю тебя, мне кажется, что дизайнер Должен помимо того, что быть хорошим экспертом своей, должен быть еще неплохим психологом и классным переговорщиком. Все правильно. Офигеть. Да? Давай тогда, может быть, попробуем вместе с тобой составить такой вот ну, небольшой чек-лист для исполнителей, вот представь, что я снова иду на эту встречу, да, там на первую, и у меня есть какой-то чек-лист, по которому я пробегу и скажу, фу, вот это, у меня тут такой ситуации не случится. Вот ты сказала первое, договор, заключаем договор, то есть клиент готов заключить договор. Что еще? Составил ТЗ, ответил на вопросы. Что еще нужно сделать до начала нашей работы, чтобы не попасть в всякие неприятные ситуации?
2: Но сначала нужно поговорить и спросить, что он хочет и какой у него бюджет. На какой он бюджет рассчитывает. Ну, по-хорошему. Просто чисто как диалог, дискуссия, чтобы человек не думал, что из него вытягивают деньги. После того, как в целом обсудили, я бы составила небольшую доску, ну, как мудборд или стайлборд, доску референсов, чтобы посмотреть вообще, что ваше понятие красивого у обоих совпадает. Ты
1: делаешь, да, эту доску мудборд?
2: Да, да. И примерно прийти к какому-то итогу по мудборду, вот, что вот мы хотим что-то подобное. После этого заполняется бриф. Если не хватает ответов в брифе, то уже выходим на созвон и на созвоне дополнительные вопросы задаем ну, или уточняющие по брифу. После этого составляем на основании брифа ТЗ. ТЗ подписываем, заверяем и составляем договор. После этого получаем предоплату и начинаем работать.
0: Спасибо тебе, Кристин. Мы посмотрели сейчас на э, ситуацию со стороны дизайнера, со стороны фрилансера, со стороны исполнителя. Но у меня была еще одна история, которая я вспомнил. Она случилась чуть позже. Я был... Э директором, ну и партнером в венчурном фонде, достаточно крупном. И вот фонд только образовался, у нас там куча денег, и мы такие, нам нужен логотип. И я пошел, я на биржу Freelance.ru, на тот момент это было самое крупное, все заказывали там. Я там выбрал пять самых ну, топовых дизайнеров логотипов там были категории допустим она в разделе дизайн логотипов там занимает второе место или 42 там для дизайна сайтов свои были я взял дизайн логотипов выбрал топ-5 каждому из них написал там первый по-моему предложил там за миллион рублей сделать а вторая там девушка предложила нам сделать за 300 тысяч И я такой думаю, ну, мы серьезная организация, хоть раз, короче, потратим такие деньги на логотип. Мы заказали ей логотип, был договор, был бриф, вот, мы что-то там ответили. Через э, пять дней она присылает два варианта, мы смотрим на эти варианты. Оба полная херня, ну, на наш взгляд. Но мы договорились с ней, в договоре было, что она присылает два варианта, мы один выбираем, она его дорабатывает. В итоге мы там тоже чуть-чуть поругались. Тыкнули на какой-то, который первый попавшийся, она там что-то прислала нам, типа, я могу вам сделать черно-белый вариант еще один, ну делайте. Мы этот логотип ни разу не использовали. И я тогда задумался вот о чем. Мне, как э, заказчику, как предпринимателю, очень сложно поставить ну, ТЗ на логотип. Она был бриф, не было, правда, звонка вот этого модборда, может быть, вот там ошибка, не знаю. Она у меня спросила бриф, я ей отдал деньги, отдал эти ответы на вопросы, я хотел подумать, я хотел хороший логотип. Но в итоге я потерял 300 тысяч, поругался с человеком, и она меня посчитала еще, наверное, мудаком там какого-то там шестого типа, как вот ты рассказывал. И я тут хочу спросить, что я сделал не так? Что я, как заказчик, возможно, сделал не так? Вот как мне и многим предпринимателям, которых я вижу среди своих коллег, знакомых, которые часто попадают в такую ситуацию, они не эксперты в создании сайтов или упаковки, но им потом с этим жить. Им говорят, доверьтесь профессионалу. А он смотрит на логотип, говорит, а я, вот я про себя могу сказать, я смотрел тогда на этот логотип и думал, мне надо идти с этим логотипом, ну или с документами, на которых этот логотип, вправление ВТБ, и разговаривать там с топами ВТБ. Вот они положат рядом их бумажку, где логотип ВТБ, и мою, где логотип этот, и мне будет стыдно внутри, и я с таким не хочу. А
2: по какому критерию ты выбирал исполнителя?
0: По нескольким критериям. Первый критерий – это топ на фрилансе. То есть я как подумал? Ну, это своеобразный рейтинг. Люди уже, видимо, много прошло через нее. Через них э, я выбрал пятерку. Это первый критерий. Я взял пятерку. Я посмотрел их работы. Визуально так вот у них портфолио. Я такой, ну, вроде достойно. Вроде достойно там. Я не знаю, правда, для чего там эти логотипы. Но вроде мне нравится. Это два. Ну, и третий бюджет. Вот я сказал, что, допустим, миллион я не готов был платить за логотип. А 300 тысяч тогда, я думаю, ну... Ну, чаще
2: всего, чтобы не было такой проблемы, нужно выбирать человека, у которого есть прям конкретно работы в той стилистике, которая нужна. С теми логотипами, которые, ну, может быть, даже с той же сферой, для которой разрабатывается логотип, потому что есть разные, ну, у каждого проекта свое настроение, своя стилистика и свои нюансы, потому что разная целевая аудитория. Ну и, соответственно, если это что-то связанное с бизнесом, с деньгами, то, естественно, стилистика логотипа будет другая, Нужно уметь работать с этой стилистикой, чтобы это было интересно и не скучно при этом. И, да, была ошибка с тем, что она не сделала хотя бы тестовый вариант какой-то и не показала вообще, как она видит концепцию. Концепцию обычно за нее деньги не берут, берут обычно за тестовые. Но концепция это довольно быстрая, за 15-20 минут можно ее накидать, чтобы примерно показать, что ты хочешь сделать.
0: Правильно я тебя понимаю, что первую ошибку, которую я сделал, я выбрал дизайнера, ну, там, не из своей сферы, что ли. И действительно, я тогда так и думал. Я вот смотрю, она сделала там логотип для макаронного Вода. Ну, вроде неплохой, меня ничего не цепляет. Но я не понимаю, как они его будут использовать там, где. И я поэтому не могу оценить. Я тогда еще задумался: я не могу оценить, он хороший или плохой. То есть визуально он, то есть нету там каких-то прям ужасных вещей. Но когда я смотрю на логотипы из своей отрасли, да, там, я могу сказать, это хороший или нет логотип, потому что я понимаю, где он будет использоваться. Круто. Первая ошибка, которую я сделал, выбрал дизайнера, который не имел опыта в моей отрасли. Супер. И второе, если говорить не о ней, говорить обо мне. Вот ты сказал, она не концепцию если говорить обо мне я не получил концепцию да там а сразу там прыгнул в омот да
2: клиент не обязан запрашивать концепцию это регламент которому следует дизайнер то есть дизайнер должен понимать, что он должен сделать для того, чтобы начать хорошее сотрудничество, чтобы оно сложилось. Соответственно, эта задача дизайнера — обеспечить клиента всем необходимым уровнем сервиса
0: для того, чтобы клиент точно понимал, что он получит. Ты круто говоришь, но я верну тебе твои слова. Не в идеальном мире мы живем, да. не в идеальном мире. И в результате заинтересован не только дизайнер, но и заказчик. И я тоже как предприниматель тогда, почти 10 лет назад, был заинтересован в крутом логотипе, может быть, даже больше, чем дизайнеру. И я говорю, что я готов там отвечать, все, я готов был что сделать. Если бы у меня были бы те знания, вот о которых ты сказала сейчас, я думаю, что это мне, я надеюсь, что это бы мне помогло. Поэтому я хочу тебе сказать, что классно переложить ответственность на дизайнера. Типа, хороший дизайнер пусть будет. Тогда давай скажи, как этого хорошего дизайнера выбрать? Как мне понять, что это тот дизайнер, который мне подойдет и сделает хорошо?
2: Точно не на фрилансеру. Там все работает на поток. Чаще всего дизайнерам, которые находятся на биржах и в чатах, собственно, активности тоже, им не принципиально что делать. У них нет какой-то конкретной стилистики, потому что больше нужно работать на количество, а не на качество. Поэтому дизайнера надо выбирать, я бы сказала, по медийности. Не медийности не в плане, что там эта звезда какая-то большая, а в плане по тому, как он рассказывает про свои проекты и как он вообще представляет свои проекты в какой стилистике он работает.
1: То есть дизайнер должен быть блогером немножко?
2: Не, ну не совсем так. Скорее, у него должен быть блог, потому что вам нужно понимать, с каким человеком вы вообще будете работать. Это важно. То есть нельзя просто посмотреть, например, на работы. Нету даже доказательства, что это его работы. Нету доказательства, что он это делает один, например. Или он, если он делает это это с командой, он должен показывать, какую часть он выполняет в проекте. То есть если бы я сейчас стала искать дизайнера, я бы обязательно пошла в медиапространство и я бы начала смотреть блоги. И мне важно, чтобы этот дизайнер, наверное, не учил. Или даже если учил, то делал бы много своих проектов, чтобы он был постоянным практиком. Плюс мне бы хотелось посмотреть его портфолио. Но это я уже как дизайнер могу оценить, что у него хороший навык. Но чаще всего отличный дизайн, его видно сразу. Видно по четкости, по всяким там выравниваниям. То есть, даже если что-то там криво, что-то неровно, человеческий глаз не натренирован, он это тоже видит.
0: Супер! Спасибо тебе большое, Кристина. Попробую подрезюмировать для наших слушателей. Первое, насколько я услышал, это пойти в медиапространство и посмотреть, что вообще о нем там есть. Многие этого не делают. То есть не прыгать сразу в омут, как это сделал когда-то я. Второе, то, что ты сказала, посмотреть работы, хороший дизайн сразу видно. И я хотел тебя попросить вот еще что добавить. Вот ты начала коммуникацию с этим дизайнером или я, как ну, потенциальный заканчик, начал коммуникацию с дизайнером? На какие вещи мне еще нужно обратить внимание?
2: Важно, как он отвечает. Ну, зависит от того, какой вопрос задан. Например, вот Скажи мне вопрос, какой ты задаешь обычно?
0: Ну, вот я пришел к тебе и говорю, Кристина, хочу сделать с тобой логотип. Вот у меня такое, там, сделай красиво. Ну, я упрощу специально. На что мне нужно смотреть, чтобы понять, что да, ты мне подойдешь? Я посмотрел в сети о тебе. Ты крутая, ты известная. Ты у тебя и работы, которые мне понравились. Я к тебе написал или там. На что мне дальше смотреть?
2: Э, На то, как идет диалог. Дизайнер, который больше заинтересован в качестве, ну, в плане хорошего продукта, он будет задавать больше вопросы про продукт, а не про оплату. То есть он не будет сразу, например, сыпать стоимостью и говорить там, вот это стоит вот столько-то денег. Он будет задавать вопросы. Причем говорить он должен вежливо. То есть на «вы» там все. У него должен быть заготовленный список вопросов, то есть это должен быть по сути скрипт, по которому он работает. Но при этом он должен быть индивидуальный. Он бы задал вопросы... Для чего нужен логотип, первое? Какая целевая аудитория? Какой возраст? Хочется логотип больше там шрифтовой или с какой-то эмблемой? Это уже чисто нюансы. Если бы там ты не понял, что значит там эмблема, он бы это показал, скинул картинки. Ну, вы бы к чему-то пришли, и нужно тебе переводить сразу в мессенджер какой-то. Уже в мессенджере пишется система работы, чтобы четко было понятно, на каком мы сейчас этапе находимся. И уже в зависимости от этапов, ну, идет уже дальше, вот как мы раньше обсуждали, да, какой идет последовательность действия, то же самое. То есть, Дизайнер должен брать управление над диалогом сразу.
0: Первый дизайнер задает вопросы. То есть он направляет диалог. Чем больше вопросов он задает, хотя вот тут тоже вопрос, а где эта граница-то? Ну, баланс между тем, чтобы задать слишком много вопросов, когда клиент уже начинает уставать там от этого и такой, что за тут пытка такая, что за допрос? Просто сделай красиво и все. Есть ли такое вот, та граница, которую там, ну, не стоит переходить?
2: Ну, я бы сказала, что отчаяние видно сразу, когда хочется заработать денежку, и, боже мой, пожалуйста, и много смайликов, и скобочек, и как бы вам было бы удобно, заискивание тоже видно. Но когда вот, как ты сказал, просто сделай красиво, это тоже своего рода красный флаг. Потому что это, опять же, что клиент не хочет думать. Тут в данном случае нужно показать, что как бы работать мы будем, но я тебе нужна больше, чем ты мне. И вот эта вот позиция, она важна. То есть, что это не самая последняя работа, это не самый последний проект. Что вот регламент, я по нему работаю со всеми. Хочешь логотип? соблюдай регламент.
0: Нет? Извиняйте. Круто. Слушай, ну тогда у меня такой вопрос небольшой вдогонку. Ты сказала, вот какая целевая аудитория? Я хочу думать. Но я сам не знаю, какая у меня целевая аудитория. Как то продается? Ведь большинство предпринимателей, к сожалению или к счастью, такие. Кто твоя целевая аудитория? Ну мужчины, женщины с двумя ногами, двумя руками, двумя ушами, двумя глазами, одной головой. Ну, из Москвы. Ну, из Питера еще. Да, из других городов тоже. Ну, в общем, из России. Ну, и некоторые из других стран. Вот приблизительно такая история. Как он тут будет думать? Для него, для самого это боль. В данном случае есть
2: хороший вопрос. Какую эмоцию хочешь вызывать ну, у пользователя, когда он взаимодействует с твоим продуктом? Что ты хочешь, чтобы человек почувствовал при взгляде на сайт, на логотип, на сам продукт?
1: Восхищение и желание купить сиюминутно. Давай-давай-давай. Но давай. еще,
2: ну, просто для кого ты это делаешь? Ну, когда человек что-то создает там, что-то, ну, по-любому думает о том, кому он хочет это продать.
0: Слушай, Кристин, вот мы-то из венчурной, можно сказать, тусовки, и очень много видим стартапов и продуктов и предпринимателей. И я хочу тебя заверить из своего опыта, что 90% предпринимателей стартаперов очень смутно представляют, а кому все-таки это они хотят продать. Очень, ну, четко смутно, смутно представляют. Четко, в большинстве случаев нет. Это боль очень многих.
1: Значит, это эмоции.
0: Значит, это эмоции. Классный лайфхак.
1: Офигели так послушала, и мне кажется, я с довольно большим количеством дизайнеров там коммуницировала, и ни один из них, вот чтобы весь этот чек-лист был там заполнен галочками, ни с одним из них такого не было. Или брифа не было. Или они такие, я говорю, мне нужен там дизайн лендинга. Вот для таких-то, вот такое вот нужно. Они такие, ага, хорошо, 20 тысяч. Сейчас начну, скоро скину примеры, что вам нравится. Вообще без вопросов, блин. И, конечно, фигня получается из этого. Надо сказать, что... Из всех правил, конечно, есть исключения.
2: Например, я сама уже сейчас не брифую. Но я брифую только если я прям совсем не очень понимаю, с чем мне предстоит работать, и клиент сам не знает. Но чем больше у тебя опыта, чем дольше ты работаешь, тем меньше времени тебе надо, чтобы у тебя идея появилась. То есть уже если работаешь с большим количеством людей, то ты уже их считываешь моментально, что им надо. И уже насмотренность, как будто это все, оно уже все в голове схлопывается.
0: Катя, ты была права, читать мысли, ты сказала, вот, просто чтобы читать мысли, оказывается, нужно пройти такой большой путь, как Кристина. Но короткий ответ твой был верный. Спасибо тебе, мы составили такой небольшой чек-лист и для исполнителя, и для заказчика. Вот что хотел еще спросить, а что отличает тех дизайнеров, которые много зарабатывают, которые берут высокие ячейки. Вот я вспомнил ту девочку с фриланса, про которую рассказывал. Ну, тогда мне казалось, 30 тысяч за логотип, но ну, учитывая, что другие там брали, не знаю, 20, 5, да, там какие-то на фрилансе. Вы уже это, эти биржи, конечно, полили грязью скате. Или ты, которая уверен, что берет, ну, достаточно серьезные суммы. Вот, Костяна так прищурилась. Вот. Что отличает? Что отличает таких дизайнеров, исполнителей? Да что? ничего. Почему тогда им им платят такие деньги.
2: Потому что они настолько уверены в том, что они столько стоят, что они, они просто не берут тех клиентов, которым платят мало. У них может быть уровень низкий, у них может быть уровень просто классный. Ну, то есть, если брать там многих дизайнеров, много хороших дизайнеров на рынке, но с разными абсолютно чеками. Это зависит от того, сколько человек позволил брать себе за логотип. Нет регламента никакого. У нас у дизайнеров нет какой-то конституции или свода правил, сколько что должно стоить.
1: Реальное дело в самооценке, да?
2: Да, есть качество работы. Например, вот я знаю, что мне сейчас комфортно брать вот столько за свою работу. Сейчас я еще немножко с психологом позанимаюсь, мне будет комфортно брать вот столько, потому что я продолжаю практиковать, у меня растет навык, соответственно, у меня уровень сервиса растет, и я понимаю, что вот столько я уже брать не готова.
0: Вот так вот. Секрет дизайнеров, которые берут большие деньги, это хороший психолог. Нет, но, естественно,
2: нужно нужно еще качество работы. (свят)
0: Ну, понятно, да. Ты об этом и сказал. Ты сказал, что есть качественные работы, которые стоят дешево, а есть качественные работы, которые стоят в разы дороже. И отличие... В хорошем психологе. Ну, это, конечно, не вся правда, не вся правда. А мне кажется, часть правда, о которой ты умолчала, вот ты сказала, позволить себе просто брать такие суммы. Но ведь надо еще уметь найти таких людей. А. Да. И Б. Продать им свои себя. Да. Найти и продать. Что отличает тех дизайнеров, которые умеют находить таких людей и продавать им?
2: Я думаю, во-первых, это окружение и среда, в которой они находятся. Потому что нетворкинг, он играет очень большую роль. Выступление, возможно, если это дизайнер, который в практиках, его тоже могут позвать на выступление. Или агентство, или много друзей, у которых есть какие нибудь проекты, продюсеры, я не знаю, Кто угодно. Маркетологи, которые могут им подогнать таких дорогих клиентов. Потом это позиционирование себя. Все-таки дизайнеры, которые работают на очень высокие чеки без личного бренда, это не сделают. Потому что дизайнер, который зарабатывает много, это очень много значения имеет то, что в голове находится. А когда в голове все на уровне, то, соответственно, и медийка тоже развита на уровне. Поэтому это скорее комплексный специалист, который крутится в в нужных кругах, привлекает посредством, я сейчас назову бесплатное продвижение, рилс, вот это вот все, на определенный образ, смыслы, на определенные работы, потому что есть определенные сферы, которые много платят, и с ними нужно работать, и умеют вести диалог. Как раз вот это вот и состояние, что... Специалист нужен клиенту больше, чем клиент-специалисту.
0: Круто. Это один из самых толковых ответов, которые я слышал на этот вопрос. Я для себя тут повторю, даже не для слушателей. Первое — это вращаться в определенных кругах. Окружение решает. И второе медийность. Без нее высокие чеки не взять. Ребята, хотите брать большие чеки? Вот вам универсальный совет. Вращайтесь в нужных кругах и делайте медийность. Ты еще сказала про сферы. Некоторые сферы платят много. И я хочу тебя просто попросить привести несколько примеров таких сфер. У нас был в гостях Антон Петроченков из конверт монстра. Он то же самое почти говорил: он говорил, что есть сферы, вернее, в которых маркетологи, он назвал это Cost to zero. Расходы на них практически к нулю стремятся. Допустим, Криптобанки, банки еще что-то, есть сферы, где расходы на маркетологов просто существенны, типа салоны красоты. Они себе позволить дорогой маркетинг, не могут. А вот можешь ты назвать такие сферы в дизайне, где расходы на дизайнера ну просто несущественны, там какие бы они ни были, и такие сферы с другой стороны, на другом полюсе, где расходы на дизайнера, ну, в общей там выручки или чего очень высоки. Куда суваться не стоит. Короче, куда идти, куда не суваться.
2: Не соваться к блогерам однозначно, где идет все на поток, вот весь инфобизнес. Если мы сейчас не берем, знаете, вот есть инфобизнес блогеры миллионники например которые там штампуют ну цыгане условно говоря а есть маленькие бизнесы как например вот у меня школа или другие не, небольшие достаточно до там 100 до 200 тысяч которые вкладываются то есть им надо чтобы это был личный бренд они готовы в это вкладывать много денег вот то есть а инфобизнес такой вот инфо цыгане они не тратят много денег они меняют специалистов любых как перчатки и там как раз самая большая задача взять себе максимально большую маржу за счет того что снижаются цены на услуги. Туда вот идти точно не надо. То есть надо разделять чем больше на качество, чем на количество.
0: То, что ты сказала, мне кажется, очень важно для многих там фрилансеров и дизайнеров. Многие из них как раз сейчас и идут в онлайн школы, в инфобизнес. Им кажется, что там много заказчиков, крупные чеки. Но, ребята, что нам говорит Кристина? Нет, потому что в стоимости продукта инфобизнесового стоимость дизайнера-маркетолога-привлечения занимает львиную часть. И они будут биться за каждую копейку, в том числе снижая вашу стоимость. Спасибо тебе, Кристина. Куда еще не стоит идти?
2: не стоит идти туда, где стартап, потому что стартапы не вкладывают много денег. Но стартап может быть очень интересным. Скорее, это будет как на перспективу работа за небольшие деньги. Вот я сейчас так работаю. Я очень сильно снизила, но мне очень интересно быть частью. То есть, с учетом того, что мне сейчас деньги не принципиально, мне важно скорее сам проект, поэтому я его взяла. Но если дизайнеру нужно прям заработать, то стартапы, они не будут много платить на этапе, когда они только начались. Они нужно идти во что-то такое рукодельное например, маленькая, вот, которая хоммейт, там, всякие свечки делают, еще что-то, потому что любят э, девочки туда идти. А так, э, тут раз на раз уже не придется, это надо смотреть, что может быть, там, какой-нибудь человек, у которого небольшой бизнес, он решил вложить кучу денег в э, ферстиль, потому что он считает, что э, ему это принесет много клиентов, он будет прав. Все равно э, тут надо уже смотреть на такого, на заказчика уже.
0: Окей, давай тогда скажем, куда стоит идти?
2: Стоит идти туда, где про деньги, Крипта, биржи, всякие банки. Но банки не не государственные, потому что госучреждения не платят вообще совсем. В приложение стоит идти. Любое приложение, дизайн приложения, интерфейсы, какая бы эта сфера ни была, это много денег. Ну вот опять же блогеры, но блогеры, которые делают большой, длинный, долгий продукт. То есть, если это медийка, личный бренд, туда же идут всякие звезды, туда же идут всякие эксперты, типа юристов, адвокатов, вот это вот все, все туда. Какая-нибудь компания, бизнес, скорее бизнес, который на, э, не знаю, как это сказать, уютный такой бизнес, небольшой, ну как керамическая студия какая-нибудь. Вот, вот такие вот. К ним тоже можно идти. Доставка еды, всякие проекты, которые рассчитаны на... Ну, вот как рефил, например, вот у, у них. Вот, вот они тоже будут с радостью вкладывать деньги, потому что они развиваются на широкую аудиторию, им нужно занишиваться как раз вот определенным образом.
0: Супер. Не стоит идти в инфобиз, не стоит идти в рукоделиях made, где небольшие продажи. И не стоит идти в А куда стоит идти? Стоит идти, первое, туда, где деньги. Крипта, NFT, банки, но не государственные. Стоит идти в приложение, потому что стоимость разработки приложения так высока, что по сравнению с ней дизайн занимает просто скромную часть, сколько бы он ни стоил. Еще
2: секунда прерво в Во всю бьюти-сферу. Стоит идти во всю бьюти-сферу. Вот все бренды, которые создают там уходовые средства и прочее, они очень э,
0: хотят хорошие литер И стоит идти в бьюти-сферу. Ну, круто. Мы поговорили о том, что же отличает тех, кто берет высокие чеки, что отличает заказчиков, которые много платят. И последнее, я хотел бы задать вопрос от себя. Как оценить вклад дизайнера в мой бизнес? Вот дизайнер мне что-то делает. Там фирстиль, логотипы, упаковку, сайт. Как мне оценить, сколько мне приносит этот человек? Я ему переплачиваю или недоплачиваю? Мне гнать его или беречь, молиться, холить, лелеять? Как мне понять это?
2: Ну вообще, когда дизайнер приходит в проект, он обычно разово туда приходит, он делает проект и уходит. Если говорить о вложении в плане постоянной, например, поддержки, ну, скорее тут надо оценивать, насколько рабочий дизайн, который он сделал, правильно?
0: Нет, мне надо оценить вклад дизайнера. Вот у меня работает в компании дизайнер. Ну, чем он занимается? Ну, он делает все. Он делает лендинги, он делает ферстиль, он делает... Ну, упаковку он не делает, визитки Картинки, делает. Картинки, анонсы
1: работ... всякие. Анонсы
0: там... делает, да. Вот как мне понять его вклад в мой бизнес? Он мне что-то приносит вообще? Или мне можно взять дизайнера подешевле? Откуда идет трафик? Ну, давай возьмем для простоты. Он мне делает лендинги. Вот Откуда идет, идет но, трафик? из поиска, допустим.
2: Ну, это значит настраиваться контекстная реклама. Кто ее настраивает?
0: Ну, там какой-то специалист, маркетолог настраивает.
2: Ну вот, значит, надо посмотреть конверсию всегда можно проследить конверсию перехода. Потом можно взять аудит другого дизайнера и спросить, насколько сайт рабочий. Или можно взять аудит просто пользователя рядового и сказать, спросить, насколько легко ему пользоваться этим сайтом и какие есть у него проблемы. Возможно, что-то неудобно. Потому что обычно при разработке сайта очень важно, чтобы человеку было легко с ним работать, ну, чтобы легко было переходить и дойти до конечной цели. То есть всегда у пользователя есть какая-то цель — подписаться, купить или еще что-то. И дизайнер в данном случае должен выполнять две функции, скажем так. То есть он должен понимать психологию поведения пользователя на сайте, как завлечь его внимание, то есть чтобы ему не было скучно, чтобы ему легко было все пролистать. И второе — сделать это технически легко. Вот если это все соблюдено, то конверсия будет высокая. Но это работает только если трафик холодный. То есть это если там не блогерские сайты, где всю работу выполняют продюсеры и сценаристы, а именно холодные, тогда да.
1: А где вот эта вот граница ответственности дизайнера вот за конверсию сайта? Потому что одно дело, что конверсия может быть низкая, да, или вот такая вот, потому что дизайн плохой, или потому что там тексты написаны непонятным языком, или потому что продукт такой, ну, фиговый, что, ну, это фигня, никто не будет его покупать. Если
2: человек занимается бизнесом осознанно, то он будет постоянно анализировать, и он будет запрашивать консультацию разных специалистов, чтобы они оценили, насколько хороший продукт, насколько хороший текст, он будет постоянно проводить анализы там, через какие-нибудь фокус-группы, через все, чтобы проанализировать, где у него просадка.
0: Понял, Андрей, ты проводишь фокус группы, анализируешь каждый день? Слушай, фокус группы не провожу, но то, о чем говорит Кристина: это по сути, если ты хочешь там, понять, что же у тебя не работает, у тебя должно быть все посчитано, должна быть какая-то аналитика, и в том числе Ну, аналитика АБ-тестов. У тебя трафик плохой или у тебя плохой лендинг, дизайн его?» что на это может ответить АБ-тест в том числе, да? Ну и другие инструменты. Ну, я предлагаю сюда не углубляться. Я хочу, Кристина, во-первых, поблагодарить за такой интересный, живой, яркий и полезный разговор и попросить тебя напоследок, коротко, дать там одно пожелание или совет заказчикам, предпринимателям, которые выбирают, нанимают дизайнеров, и один совет исполнителям, дизайнерам, которые там работают с этими заказчиками.
2: Я бы дала один совет Всем. Я бы посоветовала больше помнить о том, что работа дизайнера и клиента — это командная работа, что нет иерархии, что кто-то выше, а кто-то ниже. Они все на одном уровне, они все заинтересованы в том, чтобы бизнес имел успех.
0: Спасибо тебе, Кристина. А в гостях у нас была Кристина Дмитриева, бренд-дизайнер и основатель первой в России дизайн-школы для девушек бренд дизайн wellness. А вел этот подкаст и разговаривал с Кристиной, я Андрей Торбичев.
1: И я Катя Долженко. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, колокольчики и делитесь выпусками с друзьями.
0: Выбирайте хороших дизайнеров и пусть у вас все будет красиво.
1: Семь фишечек.